0: Merhaba, iyi günler. Sizlerle bir yayın yapıyoruz, yapacağız. Ee, bu yayına benim ve Medyascope'un YouTube sayfalarından, chat bölümlerinden sorularınızı, yorumlarınızı, eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Ve bu yayında altılı masayı konuşacağız, konuşmak istiyoruz. Ee, altılı masa seçime hazır mı? Soru bu. Ama çok daha geniş bir şey var konuşulacak. E, malum dün e, Ankara'da, e, Kent Otel'de önce Altılı Masa'nın e, yeni anayasa için e, hazırladığı çalışma e, sunuldu. Altı lider de oradaydı. Partilerin genel başkan yardımcıları genellikle ya da genel sekreterleri bu anayasa çalışmasına katılan isimler parça parça okudular. E, ondan sonra da saat 2'de... Bu sabah oldu. Saat 2'de Demokrat Parti Genel Merkezi'nde 6 lider 9. kez bir araya geldi. Akşam saatlerinde kısa bir açıklamayla neler konuşulduğu söylendi. Açık söylemek gerekirse şu ana kadarki yapılan 9 masa 9 kere bir araya geldi. Şu ana kadarki en zayıf, en kısa, en zayıf ve tam ne dediği yani yeni bir şey çok fazla söylemeyen bir metinle karşılaştık. Ee, sabah yapılan toplantıya, yani anayasa değişikliği konusuna bayağı bir vurgu vardı. Zaten o yapılmıştı ama onun dışında liderlerin ne konuştuğunu anlamak çok fazla mümkün değildi. Ee, söz konusu olan e, Suriye'ye harekat adı konmadan bu konuya değinilmişti. Silahlı kuvvetlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine verilen destek bahsediliyor. Ama terörle mücadelenin siyasete alet edilmemesi gerektiği vurgusu vardı. Bunlar da zaten değişik masadaki değişik liderlerin bu terör saldırısının ardına söyledikleri laplardı. Fazla bir şey olmadı. Anayasa meselesi tabii ki önemli ve iddialı bir şeydi. Fakat orada ...çok önemli bir vurgu vardı. Dünkü yayınlarda bunu söylemeye çalıştım. Anayasa... ...seçim sonrasının işi. Nitekim Muharrem Erkek... ...CM adına konuşan... E, ...o sözlerine sunumuna... E, ...şöyle başladı. Seçimlerden sonra yapacağımız... ...ilk iş... ...bu önerileri meclise götürmektir. Tabi ortada... E, ...bir... ...iyi bir çalışma var... Ama bunu yapabilmeniz için öncelikle o seçim aşamasını geçmeniz lazım. O seçim konusunda altılı masa ne durumda, hazır mı, neler yapıyor, neler yapması gerekir? İşte bu yayında bunları konuşalım. Sizlerden sorular, görüşler geldi. Mesela bir izleyici diyor ki altılı masada küçük partiler olmasaydı Seçim barajı %3'e, hazine yardımı %1'e düşsün denir miydi? Sadece İYİ Parti ve CHP ittifakı bunu yapar mıydı? Evet, bu ilginç bir açı. Bu Anayasa değişikliğinde söylenen bir husus bu. Evet, olabilir. O küçük partilerin etkisiyle olmuş olabilir ama o çalışmanın içerisinde bu tabii ki önemli ayrıntılar ama esas olayın ruhunu yansıtan ayrıntılar değil. İkincisi de küçük partilerin olmasıyla bunun e, anayasa değişikliği önerisine girmiş olması e, tamam ama bu fena bir şey değil. Yani seçim barajının %3'e düşmesi kötü bir şey değil. Temsili daha da arttıracak bir şey. E, seçim yardımının, e, partilere yardımın yardım için %1 oranla inilmesi de bence işte kötü bir şey değil... ...siyasetin finansmanı açısından... ...ama esas olayın bu olmadığını da... ...kabul etmek lazım. Kaya Yıldırımlar diyor ki... ...sizce Altılı masa ...ülkenin en hayati sorunları hakkında... ...doyurucu bir görüş ve çözüm... ...belirtti mi? Muhalefet... ...sınavı nasılsa geçerim... ...çalışmaya gerek yok diyen... ...öğrenciler gibi davranıyor. Evet bu çok önemli... Ee, nasılsa olsa geçerim, nasıl olsa seçimi kazanırız. Bu olay uzun bir süredir gündemde ama dikkat ederseniz son dönemde bunun o kadar kolay olmayacağı düşüncesi daha yüksek sesle telaffuz edilmeye başlandı. Ve Ankara'da bu olayı Bilkent Otel'de izleyen bir gazeteci olarak orada Altılı Masa'nın değişik partilerinden kurmaylarla ayaküstü de olsa sohbet etme imkanım oldu. Onların da artık eskisi gibi seçimleri çantada keklik görmediklerine tanık oldum. Dolayısıyla e, bunu biraz geride bıraktık. Nasıl olsa bu sınavı geçeriz meselesinin biraz gerisindeyiz. Peki en hayati sorunlar konusunda doyurucu bir görüş ve çözüm belirtti mi? Henüz bu konuda her şey yapılmış değil. Daha yolun başında olduğunu düşünebiliriz. Ve genellikle de söylenenler seçim sonrasına işaret eden şeyler. Ama seçim sürecinde kamuoyunu ikna edecek onların acil sorunlarına inandırıcı, cezbedici çözümler, özellikle ekonomi konusunda çözümler henüz pek duyulmadı. Her partinin ayrı ayrı bir takım çözüm önerileri var ama birlikte bir sunum yapılmadı. Mesela bu hafta sonu Muhtemelen İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir vizyon belgesi açıklayacak ve anladığım kadarıyla ekonomi ağırlıklı, gençlik ağırlıklı bir şey olacak. O da CHP'nin açıklaması olacak ee, ama Masa'nın birlikte bir ekonomi programı sorunlara çözüm önerileri henüz şu ana kadar görmedik. Mehmet Ufuk Dalmış iki aşamalı bir plan neden düşünülmüyor? Önce İmamoğlu gibi icracı bir başkan adayı. Mevcut sisteme uygun. Sistem değişince de Kılıçdaroğlu gibi cümbile yapacak. Yeni sisteme uygun. Sembolik Cumhurbaşkanı adayı. Evet aday meselesi dönüp dolaşıp buraya geliyoruz. Aday meselesi çok önemli ama şunu da gördüm. O görüştüğüm e, değişik altı yılı masanın e, kurmayları diyelim değişik partilerden bunalmışlar Aday meselesinden ve e, umutsuzca aday meselesinin öncelikli sorun olmadığını anlatmaya çalışıyorlar. Ama bu sorun hakikaten giderek her geçen gün zaman iyice de azaldığı için öne çıkıyor. Hala ortada şu soru var. Kılıçdaroğlu adaylıkta ısrarlı mı? Tahmin ediyorum hafta sonu yapılacak olan o vizyon e, sunumunun sunumu... Kılıçdaroğlu'nun adaylığını test edeceği son olay olacak. Eğer orada iyi geri dönüşler alırsa, tepkiler alırsa adaylığında ısrarcı olur. Ama bunda beklediğini bulamazsa muhtemelen başka bir ismi, belediye başkanlarından birisini önerecek. Dolayısıyla biraz daha beklememiz gerekiyor. Emre Kardeş'in yorumunu okuyorum. Altılı Masa'nın oluşumu tarihimizde ilk defa rastlanan bir demokrasi hareketi. Yapılan hazırlıklar, açıklamalar bu perspektifle düşünüldüğünde hayati derecede önemli. Ekonominin yakıcı sorunlarında çözüm paketini Kılıçdaroğlu'nun 3 aylık'ta sunacağı açıklanmışken muhalif kesimlerin fazla aceleci davranarak eleştirilerini arttırdıklarını düşünüyorum. Evet Emre Bey önemli söyledikleriz ama şunu demin de söyledim. Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta sunacağı e, paket, çözüm paketi Altılı Masa'nın paketi olmayacak. O çözüm paketi CHP'nin çözüm paketi olacak. Altılı Masa'nın ekonomi konusunda İyi Parti bayağı iddialı. İyi Parti'nin ekonomi konusundaki e, ekibi ve e, önümüzdeki dönemde eğer seçimde başarılı olursa e, Altılı Masa İYİ partiden bir takım isimler ekonomide daha öne çıkabilir. Dolayısıyla 3 Aralık'taki çalışmayın altılı masanın geleceğinde önemli olduğunu kabul etmekle birlikte esas olarak CHP'nin programı olduğunu vurgulamak lazım. Bir izleyicimiz demiş ki Ekrem İmamoğlu neden yalnız daha itiliyor? Böyle mi oluyor? Çok emin değilim. Ee, Öyle bir izlenim bırakıyor olabilir ama unutmayın böyle hususlarda herkesin bir sorumluluğu vardır ve esas olarak da o aktörün söz konusu olan aktörün de sorumluluğu vardır. Ekrem İmamoğlu'nun bugün ben yalnızlık konusunun çok aşırı olduğu kanısındayım. Hatta tam tersine geçtiğimiz haftalarda bunu çok konuştuk adının daha fazla öne çıktığını düşünüyorum. Fakat İmamoğlu'nun da bir takım bariz hataları, yanlışları olduğunu ve bunlarla tam olarak yüzleşmediğini de vurgulamak lazım. Birilerinde, muhalefet cenahında birilerinde hala bir burukluk olabilir. Bir izleyicimiz diyor ki Ferit adı Altılı Masa hazır olmak istiyor mu acaba? Partiler Prisoners dilemma gibi bir duruma sıkıştı. Herhalde bu e, bir psikolojide bir deyim. E, mahkumun e, ikilemi. Ama neyi kastettiğini anlamadım açıkçası. Partiler kendisi için en iyi yapmak istiyor. Bak, fakat bu çıkarlar altılı masanın geleceğiyle çelişiyor. Evet burada ilginç bir durum var gerçekten. Her partinin kendisine yönelik beklentileri... Bir de altılı masanın ortak beklentileri. Burada birlik olabilmek. Altılı masa ne derece birlik olabildi? Şimdi şöyle bir olay oldu. Pazar günü AKP İstanbul Teşkilatı bir nefs stadyumunda, Ali Samiyen nefs stadyumunda bir etkinlik yaptı. Erdoğan da geldi oraya ve ben de izledim yerinde izledim bir Galatasaraylı olarak sadığımı da özlediğimi gördüm orada. E, orada ki faaliyetin başlığı birlik, irade, zaferdi. Aslında bu slogan AKP'nin bu sloganı, altılı masanın sloganı pekala olabilir. Birlikte olmaları, bir irade göstermeleri ve bir zafer elde etmeleri e, ama iktidardaki parti normalde muhalefete çok yakışan bu sloganı benimseyebiliyor. E, muhalefet hala kendi sloganlarını, kendi mottolarını ya da öyle diyelim yaratabilmiş değil. Bu da çok ilginç bir durum. Yeşim Avcı diyor ki, Fitch'ten 2020 seçimler için 3 senaryolu analiz yap, gelmiş. Gerçekleşme ihtimali %55 olan ilk ve temel senaryoda Erdoğan yeniden seçiliyor. Ne diyorsunuz? Çok ürkütücü. Erdoğan'ın yeniden seçilme senaryosunun özellikle yurt dışında çok yaygın olduğunu, giderek daha da yaygınlaştığını görüyoruz. Hatta geçen hafta bu konuda dış politika uzmanı Suat Kınıklıoğlu ile bayağı iyi bir yayın da yaptık. Suat çok önemli şeyler söyledi. Batı'da özellikle böyle bir algı var, Doğu'da da olabilir. Çünkü Erdoğan dünya ile ilişkileri olan birisi ve sürekli bir hareket içerisinde. Ama e, Muhalefet'in aynı şekilde hareketli olduğunu ve dünya ile ilişki kurduğunu da görmüyoruz. Böyle bir sorun var. Doğan eski diyor ki. Altılı masanın seçime hazır olmadığını duymak istemeyenlere anlatmaktan yorulmuyor musunuz? Yorulmuyorum. İşimiz bu, gazeteciyiz. Biz işimizi yapıyoruz. Hazır olurlar, olmazlar. Kendilerinin bileceği iş, siyaset onların işi, gazetecilik bizim işimiz. Durum tespiti yapmak, eleştirel bir şekilde yaşadıklarımızı ve yaşayabileceklerimizi konuşmak, tartışmak, tartıştırmak bizim işimiz. Yoruluruz, yorulmayız. Yani çok da e, sorun değil. Önemli olan bunun e, bir gazeteciliği hala bir kamuya yönelik bir hizmet olarak, bir iş olarak, tabii ki iş aynı zamanda olarak gören birisi olarak e, elimden geldiğini ve medyaskop olarak elimizden geldiğini yapmak kararlılığındayız. Mesela demin söyledim, pazar akşamı AKP'nin e, stat'taki faaliyetiniz değil, pazartesi sabah erkenden Ankara'ya yola koyulduk. Ankara'da bunları izledik. Bilkent'teki toplantıyı, ardından Demokrat Parti'deki buluşmayı. Bu cumartesi günü de şimdiden söyleyeyim, Kılıçdaroğlu'nun yapacağı o sunumu artık neyse, vizyon tanıtımını aynı şekilde izleyeceğiz. İktidar muhalefet fark etmez. Gidebildiğimiz her yere gidip bunları anlatmaya çalışıyoruz. Biz gazeteci olarak Yandaş ya da muhalif ya da bilmem ne bu tür etiketleri kabul etmiyoruz. Önemli olan bu yaşananları merak eden kişilere gördüklerimizi, duyduklarımızı, haber kaynaklarından öğrendiklerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Tabii bunun için de sizlerin desteğine ihtiyacımız olduğunu tekrar vurgulayayım. Füsun Konyalı... Pek de özgürlükçü bir anayasaya benzemiyor. Devletin bekasının bahane edildiği maddeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bugünkünden ne farkı var? Biraz haksızlık ediyorsunuz. Farkı var. Tabii bir takım sorunlar olabilir. Ama bugünkünden farklı, özellikle temel hak ve özgürlükler konusunda, yürütmenin denetlenmesi konusunda çok önemli şeyler var. Fakat ortada şöyle de bir husus var. Serap Yazıcı Profesör, Gelecek Partisi adına bu çalışmaya katılan çok önemli bir anayasacımızdır kendisi. Sunumdan önce kendisiyle bir ayaküstü sohbet ettik. Nasıl oldu dedim ben çalışma, bana şunu dedi özetle. Vallahi Ruşen Bey her on senede biz, bir, biz böyle özgürlükçe anayasalar hazırlıyoruz ama bir türlü olmuyor. İnşallah bu sefer olur. Dolayısıyla burada söylenenlerin büyük bir kısmı daha önce de söylendi. Hepsi olmasa bile büyük bir kısmı AKP de söyledi esas olarak. Erdoğan da söyledi ama sonra bambaşka şeyler yaşandı. Önemli olan sadece bir takım şeyleri söylemek değil, onları gerçekleştirebilmek ve ısrarcı olabilmek. Sonradan bunları esnetmemek. Kaya Yıldırımlar, sizce bir aday belirlenip slogan, logosundan şarkısına kadar profesyonel bir kampanya başlatılsa muhalefet ivme kazanmaz mı? Tabii ki kazanır ama ne zaman olacak onu bekliyoruz. Tabii ki aday çıkacak, logosu olacak, şarkısı olacak, ekip olacak, bir takım sloganlar olacak bir takım faaliyetler olacak, bütün partilerin katıldığı mitingler olacak, aday televizyonlara çıkacak, şunu yapacak, bunu yapacak ve ondan sonra da bir karşılığı varsa bu karşılığı alacak. Benim gördüğüm toplumda iktidarın değişmesini isteyen çok geniş bir kesim var. Ama bu kesim harekete geçirilmeye muhtaç, ihtiyacı var. Şu ana kadar bunlara yönelik muhalefet partilerinden bir çağrı olmadı. Şu ya da bu nedenle olmadı ve baya bir zaman gitti. Aday belirlemeden de bu olabilirdi. Aday belirlenerek daha kolay olurdu. Artık çok az bir zaman kaldı. Bakalım zararın neresinden dönülsek kârdır yapacaklar mı? Kutay Yavuz demiş ki bence yeni anayasadaki en saçma şey Cumhurbaşkanı'na halk seçerken Yetkilerinin devredilmesi yetkisiz bir cumhurbaşkanını neden halk sessin? Bu tutarsız değil mi? Evet, ilginç bir bakış açısı ama anayasacılara sormak lazım. Bu çalışmayı yürüten ekipte bayağı bir hukukçu, anayasacı, demin bahsettiğim Seraf Hanım gibi isimler vardı. Çok bildiğim bir olay olmadığı için çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim ama Kutay Yavuz'un söyledikleri kulağa hiç de mantık dışı gibi gelmiyor. Onu da vurgulamak lazım. Kemal İslim diyor ki HDP ve İyi Parti ortak aday ortak aday konusunda işleri zorlaştırıyorlar. Özellikle HDP'li isimler isim vererek baştan veto ediyorlar. Onlara hak veriyorum fakat siyaset böyle yapılmaz. Kusura bakmasınlar demiş. Eyvallah. Mustafa Topkara sürekli aday tartışması yapılması oldukça sağlıksız bir durum. Ya herkes karnındakini açıkça söylemeli ya da susmalı. <gülüyor> yani çok fazla bir şey konuşulduğu yok aslında. Tartışma var. Ee, sorun şu. E, topluma yönelik, e, seçmene yönelik ne söylüyor masa? Adayın adını söylemeden de bir şeyler söylenebilir. Mesela şöyle düşünün. Altı lider dün buluştu tekrar Demokrat Parti Genel Merkezi'nde. Saatlerce yaklaşık altı saat bir aradaydılar. Sonunda bir buçuk sayfalık bir açıklama geldi. Liderler girdikleri gibi çıktılar. Fotoğraf verip çıktılar. Şöyle bir şey mesela yapılamaz mıydı? Çıkışta orada bekleyen gazetecilere... Bir şeyler söyleseler, espri yapsalar, kendi aralarında çakalaşsalar, kısa kısa da olsa bir şeyler söyleseler, topluma bir takım mesajlar verseler etkili olmaz mıydı? Bence etkili olurdu. Niye böyle yangından mal kaçırır gibi altı saat durdukları yerden hemen afar topar çıkıyorlar? İnsanlar bir şey merak ediyor. O yazılı açıklamanın bunu beklentileri karşılamadığı ortada. Görsel işitsel çağdayız. İnsanlar video görmek, fotoğraf görmek, ses duymak istiyor. Bundan mağrur ettiler. Dün mesela 6 lider sabahki toplantıda vardı. Hepsi birden. Sonra öğleden sonra da bir araya geldiler. Yani gündemde onlar vardı ama ağızlarını açıp tek kelime bile etmediler. Bunu da özellikle vurgulamak lazım. Rukan Kaya Masanın adayı açıklamaması sorun. Akşener'in kendi adayını dayatması masaya adaylık konusunda kilitledi. Bu anayasa metniyle halk oylanıyor. Masa çözümlerini halka iletemiyor. Akşener aday dayattı mı çok emin değilim. Herkes birbirine aday dayatmakla e, suçluyor. Böyle bir durum var. Ortada isimler var. Kimin kimi dayattığı, kimin neye razı olduğunu da bilmiyoruz. Bu artık hakikaten bu durumdan bence en çok iktidar istifade ediyordur. Bir şekilde bunu sonlandırsalar herhalde kendileri için de iyi olacak diye düşünüyorum. Doğan Can Özcan, Kılıçdaroğlu'nun masaya danışmadan adaylık kampanyasını başlatması sizce doğru mu? Biz demek için masayı kurdu fakat ben diye ilerledi sonrasında. İyi Parti konuşuluyor ama bu konuşulmuyor. Evet Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığını dayattığı muhakkak bunu yapma ihtiyacı hissetti. Çünkü kamuoyu araştırmalarında kendisi diğer isimleri çok gerisindeydi. O arayı kapatmak için bunu yaptı. Belli bir ölçüde de kapattı da. Fakat sonra ne oldu? Şu günlerde Kılıçdaroğlu'nun ismi daha az konuşuluyor. Zira bana göre e, bu benim iddiam. Bunu bir takım yakın sohbette de söyledim. Kılıçdaroğlu daha önce diğer aday adaylarıyla yarışıyordu. Yani Akşener'le, İmamoğlu'yla, Mansur Yavaş'la ve kendisi onlar karşısında çok daha güçlü bir durumdaydı. Ama belli bir aşamadan itibaren Erdoğan'ın kampanyayı başlattığını gördük. Erdoğan tekrar siyaset sahnesine ağırlık koymaya başladı. Artık burada ortaya çıktı ki Kılıçdaroğlu'nun rakipleri diğer aday adayları değil Erdoğan. Ve Erdoğan'da Kılıçdaroğlu olayı tekrar karşımda çıkınca işin rengi değişti ve Kılıçdaroğlu'nun kendisini dayatmasında da daha bir frene bastığını açıkçası düşünüyorum. Bir sitem var Ozan'dan İmamoğlu'nun bariz hataları diyorsunuz. Siz yapıcı eleştirseniz de kendine sol ve liberal diye kim varsa yıpratacak şekilde eleştiriyor. Ülkelden gitmiş ama İmamoğlu tatile gitmiş. Vurun avalıya. Olabilir. Yani siz de ama bir yerde vururun havalıya yapıyorsunuz. İmamoğlu'nun yanlış yapmasından ziyade yanlışında garip bir şekilde ısrar etmesi sorun oldu sanki. Onu söyleyeyim. Çok da uzatmayayım bu meseleyi. Emre Kardeş diyor ki Kılıçdaroğlu, İmamoğlu Putin-Medvedev ilişkisine benzer bir yapıyla seçimi geçirerek uzun vadeli bir yönetim gerçekleştirebilirler mi? İhtimal veriyor musunuz? Ee, Putin-Medvedev medvedev benzetmesi ilginç ama Putin ülkede Rusya'da tek başına. Tek parti var. Tek kişi var. Burada altılı masa var. Yani Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu kendi kafalarına göre hareket etme imkanları yok. Her şeyden önce İYİ Parti var ve sonra da diğer dört parti var. Dolayısıyla diğerlerinin onayı gerekiyor. Şevki Avcı demiş ki HDP dışlanarak Doğu ve Güneydoğu'da ÖSO, Hizbullah vesaire ve diğer silahlı yapıların seçimi provoke etmesi nasıl engellenebilir? Zor engellenir. HDP bir şekilde olacak zaten iki sandık iki sandık birden kurulacağı için HDP başkanlık seçiminde kimi destekler kendi aday mı çıkartır bilmiyoruz ama Milletvekili seçiminde kendisi bir ittifak da girecek dolayısıyla HDP sandıklarda olacak HDP'nin sandıklara sahip çıkmaması diye bir durum zaten söz konusu değil. Mehmet Şahin demiş ki, ben olsam iktidarı ters kaşı yapar. Ekrem İmamoğlu ismini hemen açıklardım. Siyasi yasak gelse bile çok büyük mağduriyet yaratır. Onun yerine aday gösterilen adayın şansı daha fazla olmaz mı? Evet, bunu daha önceki yayınlarda da konuştuk. Ee, İmamoğlu'nun adaylığını yasa e, yargı yoluyla engellemek isteyebilir iktidar. Ee, bunu yaparsa... İmamoğlu'nun yerine gelecek olan adayın şansını daha da artabileceğini, teorik olarak artabileceğini konuşmuştuk. Her halükarda İmamoğlu isminin şu günlerde çok fazla dolaştığını ve daha da dolaşacağını kestirebiliyoruz. Suat Oktay Şenocak Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Putin gitsin istemiyor. Avrupa Birliği çekimsel, ABD tek adamdan memnunken Erdoğan'ın seçimle gideceğine inanan var mı? Var, <gülüyor> ben inanıyorum. Sonuçta bunlar oy kullanmıyor, oyu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kullanıyor. Tabii ki bunların hepsinin pozisyonları önemli ama sonuçta Türkiye'de halk seçecek bunu, kimin ülkeyi yöneteceğini. Bir diğer hususta şunu söyleyeyim. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap, hadi Katar neyse de, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Erdoğan'a istediğinin tek kanıtı son yolladıkları para mı? Yani Erdoğan'la Erdoğan da bir kan davaları var, pekala Erdoğan'ın gitmesini de bir yandan istiyor olabilirler ama gitmeme ihtimalini düşünerek bu paraları yolladıklarını varsaymak daha gerçekçi. Erdoğan seçimi kazanırsa Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin memnun olacağını düşünüyorum açıkçası. Katar ve Rusya için aynı şeyi söyleyemem. ABD konusunda da e, Biden'ın Erdoğan'la bir meselesi vardı geçmişte. Tabii ki Erdoğan dediği gibi siyasette, diplomaside küslükler ömür boyu değildir. Fakat ABD'nin Erdoğan'ın gitmesinden rahatsız olacağını sanmıyorum. Şunu sorarsanız Erdoğan'ın gideceğini düşünüyorlar mı diye sorarsanız onu da sanmıyorum. Yani Erdoğan kalır diye düşünüyor olmaları daha yüksek ihtimal. Ama kalmazsa seçimi kaybederse bundan çok da rahatsız olacakları karısında değilim. Meri 98oğlu Kılıçdaroğlu adaylığında muhalefetin seçimi kaybetmesi senaryosunda CHP'nin yeni lideri kim olur sizce? Çünkü ben Kılıçdaroğlu'ndan ümitli değilim. CHP'nin yeni lideri herkes olabilir de CHP'den geriye ne kalır öyle düşürmek lazım. Artık bu seçimden de bariz bir yenilgiyle çıkarsa CHP işi hayli zor olacak. Tabii birçok isim ortaya çıkar. Başta Ekrem İmamoğlu gibi e, fakat e, yine de e, CHP için çok hayati bir seçim olduğunu, dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun bunu bilerek hareket edeceğini varsaymak daha gerçekçi olur. Erdoğan anayasaya göre yeniden aday olamıyor. Neden bu iş konuşulmuyor? Hep bu konuşuluyor ama bir yerden sonra bunu çok daha anlamlı olmadığını kabul etmek gerekiyor. Çünkü e, yüksek Seçim Kurulu'nun tarafsız olmadığını biliyoruz. Onlar olabilir derse pekala olabilir. Bir de zaten seçimi normal tarihten önce yaptığı zaman da bu dediğiniz olay e, çok e, söz konusu olmayacaktır. Bir iki ay önceden yaparsak ki son günlerde en çok konuşulan hususlardan birisi de bu. Böyle bir sorun da zaten ortadan kalkacaktır. Bakalım. Sizce bu Anayasa taslağının iletişimi iyi yapılabildi mi? Örneğin en çarpıcı veya devrimci 10 değişim gibi bir liste görmedim. Web sayfasında sadece uzun bir metin var. Neyin iletişimi iyi yapılabildi ki diye sormak lazım. 9 kere toplanan liderlerin 9 toplantısının iletişimi diye ortada e, ve WhatsApp gruplarına yollanan yazılı metin ve masadan çekilen 4-5 kare fotoğraftan başka ne var ki? Hiçbir şey yok. Dolayısıyla iletişim konusu beni izleyenler bilir. Altılı Masa'nın en ciddi sorunlarından birisinin bu olduğu konusundayım. Ellerindeki malzemeyi de pazarlamama konusunda ilginç bir ısrarları var. Artık şu işi profesyonel birilerine devretseler, sırf işi bu olan, bütün partilerin onayını almış bir ekip bu işi yapsa kendileri için daha hayırlı olur kanısındayım ama bunu yapmama konusunda ısrarlılar artık. Yani bu konuda bir şey söylemeyi de bırakmak lazım sanki. Küçük partilerin eşit söz hakkına sahip olması bu masanın tek önemli ayrıntısı. Bazıları bunu eleştiriyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Tek önemli ayrıntısı olmayabilir ama önemli bir şey, bu iyi bir şey normal şartlarda ama onlar da kendi güçlerini bildikleri için sözlerinin bir sınırı olduğunu da herhalde kabul ediyorlardır. Bir takım kritik kararlar alındığı zaman zaman herhalde CHP ve İYİ Parti daha ağırlıklı olacaktır. Oğuzhan demiş ki yeni seçim kanununa göre küçük partilerin milletvekili çıkarmasının çok zor olduğu aşikar. Bundan hareketle masadaki küçük partilerin iki büyük partinin çatısı altında gir, seçime girmeleri gerekmez mi? Evet bu önemli bir husus. Bu konu çok konuşuluyor. Fakat bir diğer yandan başkasının çatısı altında giren parti kendi meşruiyetini de tehlikeye atmış oluyor. E, açıkçası buna nasıl formül bulacaklar merak ediyorum. Özellikle liderler diyelim ki Ahmet Davutoğlu İyi Parti ya da CHP listesinden Konya'dan aday mı olacak? E, olabilir tabii. E, sonuçta örneklerini daha önce yaşadık. Alparslan Türkeş yıllar önce Refah Partisi listesinden e, meclise girdi mesela. 91 seçimlerin, seçimlerinde. Olabilir ama ee, tabi birazcık e, motivasyon olarak, moral olarak e, zarar verebilir. Doğan Özkan demiş ki altılı masa güven vermiyor maalesef. Artık iş, emek ve özgürlük ittifakına kaldı. Eyvallah. O, e, böyle düşünenler de var tabi ki. Aslıgül Tütüncüoğlu sizce muhalefet neden bu kadar silik kalıyor? Bu bir strateji mi? Yani strateji olsa diyeceğiz ki böyle bir bildiktir ama bu bir strateji değil. Ben öyle görüyorum. Kızanlar olacak ama yani keşke ortada bir strateji olsa diyeceğim. Yok olmuyor. Bir şeyler olmuyor. Neden olmuyor? Dokuzuncu toplantıda artık bunları birazcık konuşmaları lazım ama anladığım kadarıyla. Bir kent otelde sohbet ettiğim kurmaylar hep bu malum her şey kontrol altında havasındaydılar. Onlar öyle diyorsa öyledir diyelim ve haddimizi bilelim, öyle diyeceğim. Onlara sorsanız silik falan değiller, baya canavar gibi çalışıyorlar. Muaz Şeker, Doğu Perinçek Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını koyacakmış, doğru mu ki? Daha önce koymuştu, imzayı bulursa koyar yine. Daha önce CHP destek vermişti, bu sefer de AKP destek versin imza bulmak için ama... E sonra alacağı oyun ne olacağını herhalde tahmin edebiliriz. Altılı Masa gibi bir isme neden hala alternatif bulunmadı? Altılı Masa insanı Altılı Ganyan'a hatırlatıyor. Bir dakika Altılı Ganyan'a laf ettirmem. Onu söyleyeyim. E, bundan daha akılda kalıcı prestijli bir isim bile çıkarmadılar ki kampanya yapsınlar. Yani Olabilir tabi daha kalıcı, prestijli bir isim olabilir ama böyle yerleşti gitti. Burada da tabi bir iletişim stratejisi sorunu olduğu muhakkak. Anıl Altıntaş demiş ki aynı anda hem CHP hem İYİ Parti hem HDP tabanlarından en yüksek oy alacak birisi aday olmalı. Ekrem İmamoğlu ya da Kemal Kılıçdaroğlu aday olduğunda %55'i geçecektir demiş. Bunu böyle düşünenler var ee, ama e, böyle düşünmeyenler de var öyle diyelim. HDP oyuna alma e, açısından Kılıçdaroğlu ve e, İmamoğlu'nun daha şanslı olduğu muhakkak fakat olay sadece HDP oyundan ibaret değil tabii ki onu da vurgulamak lazım. Fuat Gabriel Kaptancıoğlu'nun geleceği siyaseti nerede siyasi geleceği hakkında ne görüyorsunuz? diye sormuş. Normal şartlarda önü açık isim. CHP'de önü açık isimlerden birkaç kişi yani bence. Kadın olması, dinamizmi, İstanbul seçimlerindeki performansı başlı başına onun artıları ama onun bir de gerek CHP içinde gerek dışında sevmeyenleri de çok. Onu da özellikle vurgulayalım. Bazen ee, sevmeyeninin çok olduğu kişilerin siyasette şansı daha fazla olabiliyor. Çünkü orada bir gerilim oluşuyor. O gerilim üzerinden eğer o gerilimi iyi yönetebilirlerse siyasetçilerin aslında e, düşmana da ihtiyacı var. Ama o düşmanın oyununu bozabildiği ölçüde. Dolayısıyla Kaptancıoğlu şu ana kadar genellikle başarıyla çıktı ...bundan sonra da aynı performansı gösterirse... ...önü pekala açık olabilir. Nurten Diken, ...bu nasıl bir yeni anayasa ki... ...ana, dilde, ana dil hakkında... ...tek kelime yok demiş. Şevki Avcı... ...Altılı Masa'nın bütün sandıklarda... ...kurul üyesi ve müşahit... ...görevlendirebileceğine inanıyor musunuz? Bu konuda hiçbir çalışma... ...eğitim görmüyoruz. Çalışma yapıyorlar, bir komisyon var... ...seçim güvenliği ile ilgili... Onun da sonuçları, yaptığı çalışmaları verdi önümüzdeki süreçte ee, açıklanacaktır. Ruşen abi, saatler olsun çok fena karizma olmuşsun. Yok, saatler olsun eyvallah da karizma bizden geçmiş bir şey. E, öyle karizma olsun diye değil, ben tembellikten sakal bırakıyorum ya da saçımı, yani onu anlayan anlamıştır. Yoksa e, imaj yapacak değil. Ve böyle de tamamen kestirmeyi e, daha kolay buluyorum. Nasıl olsa yakında tekrar eski halinde görecek. Yani arayışımız karizma değil. ona özellikle söyleyeyim. Şule Albayrakoğlu son derece önemli bir anayasa taslağı ortaya çıktı ama insanlarda herhangi bir kıpırdanmaya neden olmadı. Yazık demiş. Eh işte yani bu dönüp dolaşıp <gülüyor> Elindeki malı pazarlayamama olayına geliyor. Evet, yani bayağı bir önemli hususlar var. Ama çok da fazla karşılık bulduğunu söylemek mümkün değil. Gürkan Dirice, dün bazı çevreler sizleri İmamoğlu'nu öne çıkartmakla itham ettiler. Ne dersiniz onlara? Kimmiş bu çevreler? Bunu İmamoğlu'na söyleseler, mesela İmamoğlu'ndan ne zamandır yayın yapmak istiyoruz. Bize iltifat yetmiyor. Bizi çok önemli görmüyor anladığım kadarıyla. Başka yerlere çıktı. Ee, yani benim bundan haberim yok. İmamoğlu'nun da haberi yok. En azından onu biraz daha yüksek sesle söylesinler de bizim yayın e, davetimizi de belki kabul eder diye söyleyeyim. Bizim kimseyi öne çıkarmak, e, aşağı indirmek falan gibi bir derdimiz yok. Biz gazetecilik yapıyoruz. Bir ara kemal kılıçlar onlarına çıkartmak İmamoğlu diyorlarmış bir ara mansurcu da olduk ee, iyi partici diyenler var özellikle deva partisinden bazı arkadaşlar biz as suratıma da söylediler iyi Parti'yi kayırıyorsunuz diye yani iyi Partililerin bundan haberi tabii ki yok vesaire bu zaten ne kadar çok yerden laf işitirseniz bu aslında iyi bir şey gazetecilikte kimseye yarana yarana kadar iyi bir şey yoktur. Onu özellikle söyleyeyim. Bir şey öğrendiysem bunca hayatımda bunu öğrendim. Onu da özellikle vurgulayayım. Tabii bütün bu eleştirilerin, şunların, bunların belli bir seviyede olması kaydıyla hepsi başımızın üzerinde yeri var. Onu da söyleyeyim. Yiğitcan Hatay, sizin tecrübenize göre seçimlerden ne kadar önce aday açıklanırsa tüm çalışmalar yetişir ve tatmin edici bir çalışma yürütülebilir mitingler, program vesaire. Bana göre bu tarih geçti. Şimdi ne kadar erken olursa kendileri için o kadar iyi olur diye söyleyebilirim. Orçun Bey demiş ki imaj değiştirmenizin özel bir nedeni var mı? Gençleşmişsiniz. Şimdi Kemalcan düşünsün. Evet, özel nedeni bu. Kemal'e şey yapmak için, nazire yapmak için. Yok özel bir nedeni falan yok. Tamamen bir kere daha söyleyeyim. Bir çarşamba günü bir toplantıda moderatörlük yapmaya gittim. Ee, ve orada takım elbise giydim Sonra dedim ki ya izleyicilerin karşısına da böyle çıkayım. Ne var yani dedim. Madem taktık. Öyle başladık. Böyle gidiyoruz. Değişiklik oluyor. Ben de eğleniyorum. Bak görüldüğü kadarıyla siz de eğleniyorsunuz. Altılı Masa'nın tahmini kaçıncı oturumda belirler adayını? Bugün yabancı bir konuklarımız vardı. Orada da aynı şey söyledim. Bu artık Bayis olayına döndü. Birçok kişi parasını yatırmışsa e, Bayis'te baya bir avucunu yaladı. Yani bunu bilmenin imkanı yok. Gerçekten imkanı yok. Artık e, çok da fazla. Mesela bu e, buluşmadan önce de artık açıklanacak diyenler vardı. Olmadı. Eğer derin devlet bu haliyle CHP'nin ve altılı masanın seçilmesini istemiyorsa... ...bunun seçimlerde belirli bir etkisi olur mu? Olmaz olur mu? Tabii ki olur. Belki de yaşadığımız birçok şeyin arkasında bir şekilde bu vardır. Onu da özellikle vurgulamak lazım. Yani altılı masanın e, bu altınlığının e, neden böyle olduğunun e, hakikaten artık esrarengiz bir hale almaya başladı... Her ne kadar kendileri her şey kontrol altında dese de dolayısıyla insan komplocu düşünmeye bile yönelebiliyor. Bu anlamda buradan Levent'e de bir selam çakayım. Levent Gültekin biliyorsunuz bu konuda çok bir şeylere inanıyor. Ben de onunla hep tartışıyorum. Hani Levent haklı mı diye düşünmediğimde olmuyor değil. Artık öyle olmaya başladı. Hatta bugün yine bana takıldı. Ne oldu, masadan ne çıktı diye sordu. Bir şey çıkmadığını da söyledik. Atalay Mete, Canan Kaptancıoğlu solcu, çermelemek isteyen çok olur. Doğrudur, bu ülkede solcu olmak kolay bir şey değil. Ee, yaşadığımız için biliyoruz. Ama her şeye rağmen ülkenin bir anlamda iyi kötü bir şeylerde doğru düz gidebiliyorsa, hala bir şeyler varsa... Bunda solun ve solcuların görünmeyen, kabul edilmeyen e, katkıları da çok büyüktür diye iddialı bir cümle kullanabilirim. Özgür Bircan, altılı masada adayını açıkladığında rüzgar tersine döner mi sizce? Hele ki sürpriz ve kabul gören bir aday olursa. Artık sürpriz yok. Var <gülüyor> olan isimlerden birisi olur. Kabul görürse evet rüzgarı çevirebilir. Erdal Gökmen demiş ki bu kadar iyi bir anayasa hasta hazırlanmış ama masada bir coşku yok. Sanki masa içinde bir gerilimi işaret etmiyor mu bunlar? yani Deminki olaya geleceğim yine. Pekala olabilir. E, komplocu da düşünebiliriz. Ama bir de tabii Türkiye'de çok tarihi bir şey yapıyorlar. E, birbirine benzemeyen partiler bir araya gelmiş. Şu ana kadar dağılmamış olmaları bile başlı başına bir başarı. Kılıçdaroğlu 3 Aralık'ta açıklayacağı vizyon belgesi. Masaya bir alternatif olmak hamlesi mi sizce? Neden tek başına böyle bir vizyon açıklamak istemiş olabilir? Başta söyledim, izlememiş olabilirsiniz. Bana göre bu Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarının son hamlesi. Eğer bu vizyon belgesi iyi bir karşılık bulursa adaylığında ısrarlı olacaktır. Ama bulamazsa ee, tam tersine e, kendini dayatmaktan vazgeçecek gibi düşünüyorum. Evet, yavaş yavaş toparlayalım. Kemal Sel sitem etmiş, diyor ki altılı masa seçmenin umutlarını soğurmayı başardı. Tebrikler. Soğurma sıfatını hala tam şey, fiilini hala tam öğrenemedim ama yani e, umutlarını yok etmeyi başardı demek istiyor herhalde. Daha hala insanların çok umutlu olduğunu, ümitli olduğunu görüyorum. Ama ilgilerinin azaldığını da görüyorum. Bakalım ne olacak? Halil İbrahim Usta, Suriye ve Mısır ile ilişkiler AKP oy kazandırır mı? Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'dan gelmesi beklenen dolarlar Türkiye'yi rahatlatır mı? Bu dolarların belli bir katkısı olacak kesin ama Türkiye'nin ekonomik sorunları o kadar derin ki yetmez. Ama en azından bir takım işleri seçim ekonomisi için Erdoğan'ın işine yarayacaktır. Suriye ile Mısır'la ilişkiler, AKP'ye Mısır'la ilişkiler kazandırmaz ama Suriye ile ilişkiyi eğer göçmenleri geri yollama işareti olarak pazarlayabilirse Erdoğan yaparsa o zaman bir etkisi olabilir. Siyasi partilere gereğinden fazla önem atma etmiyor musunuz? Zira Meral Akşener bile programımızda bunu itiraf etmişti. Cumhur İttifakı'na katılma konusunda. E, doğru olabiliriz, haklı olabilirsiniz ama sonuçta siyaseti örgütleyen yapılar da siyasi partiler. Bunların saplayacağı aday vesaire bulacakları ka sloganlar, kampanyalar bunların hepsi önemli. Yoksa halk kendiliğinden zaten iktidarı yıkıyor, muhalefet partilerine ihtiyaç da yok falan gibi bir olay söz konusu değil. Özellikle parlamenter demokrasilerde diyeceğim ama ne kadar demokratik olduğumuz ayrı bir şey. Altılı Masa'nın anlaması gereken şu. Seçimi düz vatandaş yapacak. Kendi kongrelerindeki delegeler değil. Buyursunlar bir ön seçime ya da <gülüyor> basit bir Twitter anketine yer mi? Bunlar çok parlak fikirler gibi gelebiliyor ama bazen de da olur. Amerika Birleşik Devletleri'nde genellikle ön seçimlerde herkesin katıldığı ön seçimler yapılır. Birçok parti bunu yapar. Ama Türkiye'de her şey olduğu gibi bunu da bozabiliriz. Ve zaten artık bu saatten sonra olabilecek bir şey değil. <gülüyor> Yiğitcan Hatay demiş ki, siz ümitli misiniz Ruşan Bey? Muharrem İnce'nin adaylığı sonrası net bir şekilde umudunuzun olmadığını söylemişsiniz ve dediğiniz gibi oldu. Ümit üzerinden sormayın. Ben gazeteciyim. Benim siyasi bir görüşüm bilmem neyim vesaire önemli değil. Tabii ki vatandaş olarak oy verdiğim birileri olacak. Oy vereceğim muhakkak. Şunu sorabilirsiniz. Altılı Masa Kazanır mı, kazanmaz mı? Muharrem İnce'nin kazanamayacağını gördüm. Gördüm dediğim aslında onu görmemek için kusura bakmayın ama bazıları görmemiş olabilir. Kör olmak gerekiyordu. Muharrem İnce herkesin gözünü kör etmişti. Olmadı. Zaten şu anda kurduğu parti ve geldiği nokta da gösteriyor onun olamayacağını. Bugün altılı masanın kazanma ihtimalinin hala daha yüksek olduğu kanısındayım. Kazanır kazanmaz o kendilerinin bileceği iş. Ama böyle devam ederlerse Erdoğan'ın bunu çok iyi değerlendireceği de aşikar. Şimdiden Erdoğan kolları çok ciddi bir şekilde sıvadı. 450 bin sözleşmeli personele kadro vaadi daha dün açıkladı. EYT konusunda adımlar atacak. Asgari ücreti verebildiği kadar yüksek verecek. Vesaire vesaire. Belki bu arada ...Suriye'ye harekat olacak. Kendi partisini... ...çok ciddi bir şekilde çalıştırıyor. Bu... ...pazar günü gittiğim toplantıda da... ...gördüğüm gibi. Bütün bunlar... ...ortadayken... ...yani bir Ağustos böceğiyle... ...karınca olayı... ...karşımızda. <gülüyor> Dolayısıyla... E, ...burada kim Ağustos böceği... ...kim karınca... ...onu sizin takdirinize bırakıyorum. Muhalefet bu kadar büyük bir destek varken, bu kadar büyük bir memnuniyetsizlik varken çok ciddi bir hareketliliği, dinamizmi yaratabilirdi, yaratamadı ya da yaratmadı. Bu saatten sonra yaratırsa bu seçimleri kazanır. Ama böyle devam ederse benim o söylediğim şeye tekrar gireceğiz. Ee, bu seçimi muhalefetin kaybetmesi mucize olur. Ve bu mucizeyi gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Tekrar bu cümleyi kurdum. Dünkü e, izlediğim şeylerde bu cümlemden geri çekilebilirim belki diye gitmiştim. Yok. Bu cümlemi daha güçlü bir şekilde tekrar söylüyorum. Bu mucizeyi gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Noktayı böyle koyalım. Hepinize çok teşekkürler. Çok güzel bir yayın oldu. Hep öyle oluyor zaten. Medyaskop'un İzleyicilerinin kalitesini bir kere daha gösterdiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum, şükranlarımızı iletiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar, iyi günler.